0: Amado Igreja do Senhor, estou contente de estar aqui mais uma vez para trazer a palavra ao coração de vocês Quantos estão sedentos pelo Senhor? Quantos querem mais de Deus? Eu quero mais de Deus, amém? Amados, hoje nós estamos iniciando essa série E uma série que ontem coloquei nas redes sociais Perguntando o que as pessoas estavam achando daquele tema E me surpreendi, foi muito interessante que Houveram pessoas que não só responderam a pergunta ali na caixinha de resposta do Instagram mas também começaram a enviar mensagens dizendo o quanto já estavam sendo ministradas acerca desse tema, e eu achei interessante demais porque de fato, quando a gente tem a percepção do que nós somos chamados para viver, quando nós temos a percepção daquilo que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário fez por nós, nos colocou nesse lugar de governo. Ah, meu amado, a gente sabe vive uma vida desprendida. A gente vive uma vida sem expectativas maiores do que aquela que Deus pode fazer por nós. E eu acho maravilhoso porque é essa percepção que nós como filhos, servos e filhas de Deus precisamos sempre ter o que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Eu gosto da canção e eu quero começar aqui com ela, que diz assim: Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós. Do que? Do que o que está no mundo? Mais uma vez, cante! Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Você acredita nisso? Dá um aplauso a Jesus, por gentileza. Aleluia. Amados, pega sua Bíblia. Abra ela no livro de Provérbios, capítulo 2. Eu quero ler com você do verso 1 até o 8. Provérbios capítulo 2, provérbio de número 2, vamos ler do 1 ao 8, e depois a gente vai folhear um pouquinho a nossa Bíblia, vamos lá para o Novo Testamento, abrir em Lucas capítulo 14, vamos ler o verso 28 e 31, amém? Em reverência à palavra de Deus, você pode ficar de pé, se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, você vai ser muito abençoado, eu creio, em nome de Jesus, amém, meus amados, meus amados, diz assim a palavra do Senhor, filho meu se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aleluia, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, verso 8, se procurar a sabedoria, verso 4 perdão, procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá aleluia, o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, verso 6 continuando pois o Senhor é quem dá a sabedoria de sua boca, procedem o conhecimento e o discernimento, ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, verso 8 e último, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis, agora vai lá para Lucas, o livro de Lucas Novo Testamento, ok Mateus, Marcos, Lucas Capítulo 14 Vamos ler o verso 28 e 31 Quem achou diga amém Quem não achou diga governo Glória a Deus A palavra de Deus diz assim Pois qual de vocês querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, e o verso 31, pula aí alguns versículos e diga, ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20 mil, até aí, feche seus olhos não a sua Bíblia, coloque o teu coração diante de Deus nesse momento, pai, essa é a tua palavra, e nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos nessa noite, nessa noite de ler, de compartilhar aleluia, de já ver ela fazendo Deus amado em no nosso coração algumas mudanças tanto o livro de provérbios que é rico, tanto o livro de o evangelho de Lucas que é outro livro precioso já estão falando conosco e assim eu peço Senhor, Deus usa a minha vida para falar ao teu povo e que essa, a nossa igreja possa ser abençoada nessa noite, a tua igreja possa ser abençoada Deus amado, a Deus amado com uma, uma semeadura da tua parte aos nossos corações assim eu oro em nome de Jesus amém, amém, você pode se assentar amados, textos preciosos nós acabamos de ler amém, textos maravilhosos que tanto provérbios como Lucas Lucas está escrevendo as palavras de Jesus, Jesus está ensinando o povo Jesus está ensinando o povo acerca da providência acerca da sabedoria também que o povo precisa ter, do planejamento E o livro de provérbios é um livro que foi escrito por Salomão em seu auge, ao auge da sabedoria Para quê? Para ensinar os seus filhos a serem pessoas, homens e mulheres que pudessem ouvir os conselhos dele Para que pudessem agir diligentemente, agradando o coração de Deus e de maneira com que pudessem cumprir os princípios Amém? Porque mandamento é mandamento e princípio é princípio, amém? São coisas diferentes e mais para frente nós vamos também falar sobre isso Mas amados, prestem bem atenção A sabedoria que Salomão está falando aqui É a junção de duas coisas A sabedoria é a junção de conhecimento com o entendimento Tem muitas pessoas que conhecem muitas coisas Mas não, então, não tem o um entendimento como aquilo funciona Se falta o entendimento, se só tem o conhecimento, não funciona Todos estão bem acomodados, amados? Muita movimentação, por favor. Se concentre na palavra do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. A pessoa que está do seu lado precisa ouvir de Deus. E você não pode atrapalhar ela, amém? A palavra de Deus ela vai nos ensinando então que conhecimento e entendimento é o que vai gerar a, a sabedoria. E sabedoria é o que todos nós precisamos, cada um de nós precisamos no nosso dia a dia. Porque sem ela. O que vai acontecer? Nós não vamos agir de maneira com que a a nossa vida seja abençoada, com que a maneira que nós precisamos nos posicionar para ver o céu se abrindo, sabe, nos manter na presença de Deus da maneira que precisamos. E é muito interessante que tem sabedoria, quem busca sabedoria? Nós podemos conhecer acerca de algumas coisas, por exemplo, produção, alguma fabricação de algum produto, nós podemos ter o conhecimento mas quando nós vamos por exemplo numa fábrica para ver de fato como é o procedimento de industrialização daquele produto nós começamos a entender é diferente, aí a gente começa a falar até de outro jeito, né? com mais propriedade tem um tio meu que ele fala, ele acompanha as nossas lives e ele falou assim Vini, fala uma coisa para mim por que, que agora você está falando com mais autoridade por que, que você está falando com mais propriedade sobre a Bíblia porque eu via tu lá antigamente eu via que tu né, falava bem mas não era tão bem assim como hoje o que, que aconteceu? E eu falei para ele: assim, "Tio, eu estu, fui estudar, fiz teologia, né? Constantemente, dia após dia, tenho lido livros, tenho me aprofundado. Obviamente que as, as experiências também que a gente vai ganhando com a vida vai fortalecendo. Mas eu falei para ele isso que o que nos dá autoridade não é, é não é só o conhecimento, mas também o entendimento de como as coisas funcionam, né? Eu tinha o conhecimento de como era ser pastor, mas agora eu entendo o que é ser pastor." e eu sei que cada um de nós, você por exemplo, que conhecia o papel de ser mãe, por exemplo, mas quando chegou um bebê, uma bebê na sua mão, você começou a entender de fato o que é ser mãe, né? E está aprendendo até hoje, está ganhando sabedoria, e nós precisamos sempre, em todo momento, estar buscando essa sabedoria, sabe? A busca da sabedoria precisa ser algo da minha vida, da minha parte, e da sua parte em todo momento. Pastor, como é que eu peço sabedoria? Como é que eu tenho sabedoria? É simples, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 verso 5 que o quê? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá um pouquinho, amém? Não, peça a Deus que dá liberadamente, peça a Deus que Ele vai te dar de uma maneira incrível, peça a Deus que Ele vai te dar, sabe, Ele não vai reter, Ele não vai segurar um pouquinho de sabedoria, porque vai fazer falta para Ele, não, 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 Deus não é assim, Deus Ele dá liberadamente a sabedoria que eu e você precisamos, para lidar com os desafios, para lidar com a nossa vida, para lidar com o ano que está para começar, e esse tema, quem se antecipa governa? É um tema que Deus colocou no meu coração e se você for procurar na internet, você vai ver que muitas outras igrejas já ministraram isso também. Não é algo inédito, amados. A palavra de hoje é inédita, eu não, não procurei, não achei. Algumas palavras nesse, nesse contexto que nós vamos fa- ler hoje, falar hoje. Mas eu acho interessante porque Deus Ele vem falando com a sua igreja, independente da placa, que nós precisamos em todo momento governar mas para governar nós precisamos fazer o quê? nos antecipar sabe amado, sair na frente é o que todos nós queremos é ou não é? não é bom quando a gente sai na frente quando a gente se antecipa e a gente vê aquilo acontecendo a gente fala assim, opa, já estou um passo à frente, já me precavi normalmente é a mãe que fala isso para nós, né quando a gente vai sair de casa, ela fala né, Dona Celia deve ter falado muito para Marivel leva o guarda-chuva Marivel ah, mas mãe Pra quê? aí chegava lá no meio do caminho, quando estava voltando, aquele pé d'água, podia estar tá um sol que for, mas a mãe falou né, normalmente é mãe que avisa a gente, para a gente se antecipar, mas o Senhor também hoje, nessa noite está falando para você, principalmente Deus, porque se tem uma coisa, que Deus não quer, que nós venhamos estar fazendo, é se lamentando, muitos se lamentam, porque querem fazer muito, e acabam fazendo pouco, por não se planejarem, por não se precaverem, sabe, por não se anteciparem, a maioria das pessoas não planejam fracassar, mas fracassam por não planejar, muitas pessoas não planejam, eu não não planejei fracassar em algumas áreas da minha vida, mas porque eu eu não planejei eu acabei fracassando, eu não sei se você em 2021, sentiu algumas coisas na sua vida, sabe, ruindo, vindo, sabe, a cair, talvez o teu casamento, talvez a tua vida espiritual, talvez a tua vida profissional, coisas que você viu fracassando, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a tua história, Deus quer que você se antecipe, o um ano que está por iniciar, pastor é só mais um ano que vai começar é só mais um calendário que vai virar é, mas tem algo profético, Deus se move por ciclos, amém? Deus se move por ciclos, amados Estava para começar um novo ciclo na humanidade, o ano 2022 e coisas especiais estão por acontecer na sua vida Deus quer que coisas especiais aconteçam na sua vida para isso você precisa o que? se antecipar, por isso ele te trouxe aqui nessa noite em nome de Jesus porque ele não quer que você fracasse provérbios capítulo 12 verso 24, pode me ajudar Felipe? Provérbio, provérbios 12 24, a palavra de Deus diz assim, olha as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos olha para a pessoa do outro lado, cutucar e fala assim, não seja preguiçoso olha para a pessoa do outro lado e diga para ela também, não seja preguiçoso as mãos diligentes governarão, ou seja, as mãos sábias, as mãos que se precipitam, as mãos que antecipam, as mãos que não não ficam paradas, as mãos que colocam a mão no arado, quantos querem tem essas mãos que se antecipam? Há uma unção nessa noite sendo liberada sobre as nossas vidas, amém? Uma unção nova, uma unção específica para a sua vida, para você se antecipar em nome de Jesus, E amados, eu quero usar para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse tema, um personagem muito especial, um homem de Deus, um sábio, que se antecipou na sua vida, que olhou para a sua vida e falou assim, eu não vou ser um preguiçoso, eu não vou me ceder, ceder aquilo que essa vida está propondo para mim, eu acredito que em em Deus, eu posso viver algo melhor, eu posso viver algo impressionante, eu vou me antecipar, porque eu sei que Deus tem para mim um governo, amados, como eu te falei na mensagem que eu enviei para os irmãos hoje da igreja, Jesus, Ele tomou o nosso lugar na cruz, para nos dar um novo lugar, nas regiões celestiais, para a gente governar, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 verso 3, que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, o que é a região celestial? É um governo amados, então quem está assentado com Ele, está como também? Está governando com Ele, por isso você pode sair dessa dessa noite dizendo, eu vou governar, nessa terra, com a presença de Deus, eu vou governar neste mundo, com a presença do do Todo Poderoso Jesus… Você pode sair daqui nessa noite dizendo, eu vou viver coisas que o céu vive. Eu vou viver e experimentar coisas que no céu já acontecem. Porque Jesus também nos ensinou. Venha a nós o que? O teu reino. E seja feito o quê? A tua vontade. Assim o quê? Na terra. Como já é no céu. Você pegou isso para a tua vida, meu irmão? Não, não, você pegou isso de verdade? Sabe o que está acontecendo no céu? Está acontecendo festa. No céu tem ansiedade? no céu tem preocupação, no céu ele estava se preocupando, sabe, com o dia de amanhã, o céu não está se preocupando, porque quem coordena todas as coisas, é o dono do céu, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Jeová Jirê, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que provê, é Ele que governa todas as coisas, então se os céus estão em paz, o céu está em paz, e o céu está em alegria, o céu a justiça, no céu a misericórdia, Nós precisamos nos mover conforme o céu está se movendo Quantos querem se mover conforme o céu está se movendo, meu irmão? Minha irmã, em nome de Jesus, se mova nessa maneira, em nome de Jesus Em nome de Jesus E a pessoa que eu quero falar com você hoje, é Daniel Daniel para nós, que sabemos o nome original dele Mas para aquelas pessoas daquele tempo na Babilônia, chamavam ele de Belsazar Daniel, muito conhecido por ser aquele que estava na cova dos leões, né? que passou lá uma noite na cova dos leões, e muitas pessoas só só lembram desse desse episódio, mas o livro de Daniel é rico, o livro de Daniel é profético, o livro de Daniel aponta para a volta de Jesus, o livro de Daniel falou, e nesse mesmo texto que nós vamos ler hoje, nós vamos falar dele, de Daniel capítulo 2, já anunciava a vinda de Jesus na terra, O livro de Daniel é precioso E Deus mostrou para Daniel coisas incríveis Porque Daniel clamou por sabedoria Porque Daniel quis se antecipar E por isso Daniel governou Amém amados? O capítulo 2 de Daniel Do verso 1 até o 49 Vai contar a história De quando Nabucodonosor Teve um sonho Nabucodonosor teve um sonho Nabucodonosor nome difícil de falar né gente, mas essa é sugestão aí para quem quiser ter um filho, quem sabe né Marcelo, não né, não, 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 deixa o Thomas mesmo, ou a Nicole, vocês descobriram o nome do nosso filho agora né, Ah, quem sabe aí, queridos, Nabucodonosor ele tem um sonho, e esse rei por incrível que pareça, o homem genioso, ele tinha umas ideias que, eu não sei de onde surgia, não, eu sei, do quinto dos infernos, pelo amor de Deus, e ele teve uma ideia, depois de ter um sonho, muito, a Bíblia diz assim, que era um sonho que ele ficou perturbado, que ele ficou incomodado, a qual ele perdeu o sono, depois de ter esse sonho, aí o que ele faz? Ele chamou todos os sábios, ele chamou, sabe, os caldeus, chamou aquelas pessoas que caminhavam junto dele ali no no palácio, que eram sábios, feiticeiros, a Bíblia diz, e falou para eles assim, eu quero que vocês interpretem meu sonho, aí eles falaram assim, como é que eles falaram? Quando a gente quer saber, interpretar alguma coisa, o que a gente fala? Então conta, o que aconteceu? Aí ele falou o quê? Não, não vou contar, não vou contar, vocês não são sábios? Vocês são feiticeiros? Vocês não servem aí aos deuses? Eles não são com vocês? Eu quero ver se são com vocês mesmo. Vocês vão ter que descobrir aquilo que eu sonhei. E interpretar o que quer dizer esse sonho. Aí um olhou para o outro. E aí eles tentaram, amados. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2. Você pode, depois você pode ler na sua casa. Que eles começaram a tentar. E algumas alguns movimentos, algumas coisas. Mas eles não Descobriram, e aí Nabucodonosor fica muito bravo. E a vontade dele é o que? De matar. e Ele assina um decreto dizendo: Eu vou matar. Pode exterminar, pode buscar todos os sábios para degolar todo mundo. Porque vocês não são sábios, coisa nenhuma. Você, o Deus de vocês, esses deuses aí não estão para nada. Quer saber de uma coisa? Acaba com todo mundo. Pode, pode, pode colocar na guilhotina. Quero nem saber ele assina o decreto aí é onde surge a pessoa que se antecipa que serve a Deus que aí Daniel, ele ouve falar Daniel ouve falar sobre o que está acontecendo e aí ele começa a ver que as tropas do rei Nabucodonosor está se preparando, estão se né, equipando para ir buscar em toda a Babilônia o quê? os sábios, que aí todo mundo já saiu correndo né? não, vai correr não volta aqui, vou pegar vocês aí Daniel vai lá, se aproxima do, do, do chefe do, dos exércitos, que se chama Arioque, chega para Arioque e fala assim, Arioque, você sabe que comigo não tem segredo né, você já sabe que eu, Deus, Deus me honra, eu quero saber o que está acontecendo, Arioque fala ó, está aqui o decreto, está na minha mão, está assinado, eu vou sair daqui a pouquinho para buscar todos os sábios, inclusive você, Ananias, Misael, Arias, né? Sadraque, Miserach e Abednego, vocês também estão inclusos nessa, vocês vão morrer, amanhã acabou a vida de vocês, está decretado, o rei falou, e eu estou numa vontade de matar, que faz tempo que a gente não sai para uma guerra, eu estou numa seca, e aí ele fala assim, não peraí, pede permissão para entrar na presença do rei aí, eu quero falar com o rei, olha o Daniel se antecipando, o decreto já tinha sido o quê? batido martelo, mas faltava o quê? faltava um dia ainda para tudo aquilo acontecer aí Daniel entra na presença do rei e fala assim ei, rei eu quero me colocar à disposição o senhor não perguntou para mim, o senhor não me chamou para interpretar esse sonho mas eu quero me colocar à disposição para buscar ao meu senhor e ele vai me revelar esse sonho Daniel pede tempo Daniel pede tempo para o rei e aí para onde que Daniel vai amados? Daniel vai para casa o rei fala assim, tá bom até amanhã, e Daniel vai pra casa chega lá, ele chama Ananias, Miseras, Arias, e Azarias, fala assim, vem pra cá vamos trocar uma ideia, o que está acontecendo nos negócios aí a nossa cabeça está na guilhotina, nós vamos morrer fez igual o Cid, né do, da era do gênero, vamos morrer nós vamos viver <risos> amados, aí ele fala assim ó, nós vamos morrer, porque o rei falou isso, mas é o seguinte A gente serve a um Deus poderoso. Vamos orar essa noite para que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Daniel começa a se antecipar, Daniel começa a falar, o okay, que, ei, ei, vamos ter um plano, vamos buscar ao Deus Todo-Poderoso, vamos ser sábios, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos dará, Ele que nos deu a vida, não vai ser o Rei que vai nos tirar a vida, não será esse governo da terra que vai nos tirar a vida, não será as coisas dessa terra que vai nos tirar a vida, é Deus, se, se Ele quiser que a gente morra, nós vamos morrer, mas nós vamos clamar pela misericórdia dEle, e amados, eles oram ali, eles fazem uma reunião, aquela célula abençoada, Ora ali, pede misericórdia. Talvez um olha no polho do outro. E aí às vezes pode, pode ser que tenha passado na mente deles, né? Que era o último dia, talvez estava se vendo, mas não, não, não. Mas Deus tem misericórdia, vamos clamar, vamos orar, vamos manter a nossa fé em ação. E amados, o que, que acontece? Eles vão dormir. Depois de clamar, depois de orar, eles vão dormir. O que, que acontece? Daniel sonha o sonho do rei, aí ele acorda no meio da noite, eu sonhei, mas e a revelação? Deus começa a falar com ele, a revelar o que estava acontecendo, tudinho, tá, 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 porque quando a gente se antecipa, sabe, quando a gente tem uma predisposição em buscar a Deus, para que aquilo que está determinado sobre a nossa vida não aconteça, Deus se move ao nosso favor e amados, o que aconteceu ali? Deus revelou para ele o sonho Deus começa a falar para ele tudo o que vai acontecer, aí Daniel fala o que? chega lá, ah meu amado, eu fiquei imaginando como é que Daniel chegou lá na presença de Nabucodonosor Daniel não chegou dizendo assim, eu sou o cara Daniel não chegou dizendo, ei não vai morrer mais ninguém, fica tranquilo não, a Bíblia diz que Daniel chega e fala assim Senhor Rei eu quero falar com você e aí ele se aproxima do rei e fala, não que eu seja mais sábio do que os outros sábios daqui dessa terra, não que eu seja uma pessoa que seja maior do que eles, amados, o homem de Deus, ele não se coloca acima de ninguém, a Bíblia diz que aquele que quiser ser o maior, se torna o quê? O menor, Daniel queria governar, mas ele sabia disso, e o que ele faz? Ele se humilha, ele se humilha Porque ele sabia que o governo que valia a pena Não era o dessa terra Mas era o governo dos céus, amém ou não amém? E ele se humilha ali naquele momento E a Bíblia diz assim que Daniel Começa a falar para o rei Tudo o que o rei havia sonhado E não só conta o sonho do rei Mas também interpreta Aquilo que o rei Precisava saber O que, que acontece no final dessa história, meus amados? Daniel vira o quê? O que? Governador E Daniel além de virar governador Se tornar governador Ele também leva a quem? Os seus amigos E amados, eu achei interessante demais Essa história me mostra que Para nós nos anteciparmos Para nós buscarmos ao Senhor Para governar Primeira coisa que nós precisamos fazer É ter o que? O conhecimento de causa conhecimento de causa sobre a minha vida, sobre a sua vida, você precisa ter um conhecimento do que está, o, que está se passando esse é o primeiro ponto Felipe. pode colocar por favor conhecimento de causa, ele, 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 ele ali dá um passo dizendo, ei eu preciso saber o que está acontecendo muitos de nós, diferente de Daniel, queremos fechar os nossos olhos acerca do que está acontecendo e queremos fazer o que? deixar, deixa, deixa, deixa o barco ir, deixa o barco ir não quer assumir sabe o timão não quer assumir o remo não quer assumir e quer e, e quer na verdade que as coisas até funcionem mas sem ter o conhecimento de causa como está indo para onde está indo a sua vida meu irmão e minha irmã a sua vida tem um destino forjado em Deus sabe planejado pelo Senhor você não pode viver a sua vida sem conhecer o que Deus está querendo fazer nela o texto que nós vamos ler na semana que vem, na ceia, serve para hoje já, examine-se quem? O homem a si mesmo, conhecimento de causa, o que está acontecendo na minha vida? Olhar para 2021, olhar para 2021 e ver o que Deus fez, e o que você não deixou Deus fazer, é importante meu amado, Deus talvez, queria, Deus queria fazer, Deus, Deus talvez não, Deus queria fazer mais coisas através da sua vida, mas nós limitamos Deus muitas vezes, porque por conta da nossa pequeneza, nossa visão pequena ou até mesmo porque a gente não quer se interessar com os planos que Deus tem para a nossa vida mas em nome de Jesus hoje, quebra isso, anula isso da sua vida e diga Senhor, eu quero me importar com a causa que está acontecendo sobre a minha vida meus amados, a Bíblia diz que o, o inferno ele está planejando coisas contra a tua vida o Salmo 91, ele declara que existe a mortandade que assola o meio dia Existe a mortandade que assola a meia-noite. Ou seja, se existe algo ao meio-dia, se existe algo à meia-noite, é porque já existe o quê? Um planejamento do inferno contra a tua vida. Mas que em nome de Jesus toda obra contrária à vontade de Deus sobre a tua vida venha cair por terra em nome de Jesus. Você precisa se antecipar, meu irmão. Porque o inferno não está brincando. O diabo não está brincando esse diabo, não. Ele quer tirar você dos céus. Ele quer Ele quer tirar você da presença de Deus. Pastor, como é que eu, que eu posso então me antecipar? Amado, você precisa escrever. Abacuque capítulo 2, o verso 2 e 3. Pode me ajudar, Felipe? Abacuque capítulo 2, verso 2 e 3. A Bíblia diz vai dizer que nós precisamos escrever o que está acontecendo na nossa vida. Abacuque capítulo 2, verso 2 e 3. A Bíblia diz assim: Então o Senhor me respondeu: Escreva claramente a visão em tábua para que se leia o quê? Facilmente, e o verso 3 e último diz, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Primeiro ponto então, para a gente se antecipar e a gente governar é o quê? Escrever como está a nossa vida hoje. Pastor, eu preciso escrever mesmo, preciso, ah, meu amado, tem uma história que eu gosto, bem interessante, que diz assim, que em uma entrevista de emprego, haviam três candidatos, e entrou o primeiro candidato na entrevista e o entrevistador disse assim, muito bem, estou vendo aqui seu currículo, uau, Harvard, inglês fluente, faculdades e faculdades, especializações, parabéns, seu currículo é impecável, quanto que é três mais três Aí ele, oh, Harvard, especialidades, seis né doutor? É seis. Tá ok, então muito obrigado pela sua visita aqui. Qualquer coisa nós retornamos para você em ligação. Uma boa tarde. Ele foi embora. O cara saiu sem entender muita coisa. Entre o segundo, a mesma coisa. Uau! Nossa! Oxford. Ó! Oh. Massachusetts. Meu Deus vocês, vocês estavam muito sérios Aí ele leu o currículo Uau, que top Quanto que é 3 mais 3? Ah, tá de brincadeira meu senhor 3 mais 3 é 6 né Tá ok, muito obrigado Qualquer coisa nós ligamos pra você Em breve, muito obrigado Pode ir, boa tarde Aí ele pega Puxa Aí o que acontece? Entra um, a terceira pessoa, o terceiro candidato, aí ele olha, ah, o NIP. Gente, eu me formei na Unip, que vocês estão rindo. Eu sou formado pela Unip, gente. Vocês vigiam, viu? Inglês, American View. Ó, oh, que legal. Temos experiência aqui no Porto de Santos. Bacana quanto que é 3 mais 3? aí aquela, o terceiro candidato olha, 3 mais 3 meu senhor, 3 mais 3, só um instantinho, aí ele puxa o celular dele, abre a calculadora, 3 mais 3, igual, é 6, aí ele fala assim, muito bem, você está contratado, a vaga é sua, aí ele fica surpreso, mas por que a vaga é minha? eu estava eu, eu conversando com aqueles rapazes lá antes de entrar aqui, mas e eles eram muito melhores que eu, Aí o entrevistador diz assim, porque você não confiou na sua mente Você usou os recursos que estavam à sua disposição E o recurso da escrita, o recurso para você anotar É um recurso muito especial, meu amado Porque a nossa mente, ela nos engana Você acha que vai lembrar as coisas amanhã, segunda-feira Que eu estou falando aqui, ah pastor, mas qualquer coisa eu entro no YouTube e assisto É, mas se o YouTube acabar meia-noite, e aí? Você tem que anotar, meu irmão Você tem que, sabe, gravar aí Aquilo que você está passando, então o primeiro ponto é conhecer a tua causa, escrever aquilo que você está vivendo Se antecipe sabendo e escrevendo o que você pode fazer, o que você fará lá na frente Daniel, ele se antecipou conhecendo a causa, o o motivo pelo qual o rei estava indignado, pelo qual o rei estava chateado Ele se antecipou conhecendo a causa Por favor, se antecipe nessa noite em nome de Jesus. O segundo ponto dessa história que eu acho muito interessante é que... né, Daniel, ele determinou um tempo para executar o plano dele. Ele fala para o rei, ei rei, eu preciso de um tempo. Amanhã eu lhe trago. E é o segundo ponto. Determine um tempo para executar o seu plano. Quem quer governar, precisa ter um plano e um tempo para executar isso. Daniel... Ele busca a sabedoria que nós acabamos de ler aqui em Provérbios 2, do 1 ao 8. E Ele não somente busca essa sabedoria, mas Ele também planeja um plano, faz um plano. Planeja algo para que aquilo que Ele está no coração venha a acontecer. Que é o que está escrito lá em Lucas. Quem quer fazer alguma coisa e não se senta para determinar um tempo para aquilo acontecer. Amados, nós precisamos em todo momento considerar que aquilo que nós queremos viver, ele leva leva um processo Leva um tempo, não é da noite para o dia que muitas coisas vão acontecer na sua vida Não é, sabe, o Heraldo fala muito isso, e é verdade Ele fala assim, a gente chegou uma vez, Heraldo, como é que faz para emagrecer? Do mesmo jeito que você fez para engordar Pô, Heraldo, me ajuda, cara Para engordar o que você fez? Você comeu o sanduíche, você comeu pizza todos os dias Você, né, macarrão todo dia você, No final da noite você comia miojo Então agora você tem que fazer o que? Cortar o miojo, cortar o sanduíche Cortar, os... Faz o caminho de volta Um planejamento, é um processo Um processo, amados Então tem que ter um plano E executar esse plano Provérbios capítulo 12, verso 11 Vai dizer sobre isso Provérbios 12, 11 quem trabalha a sua terra terá fatura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias, o quê? Não tem juízo. Às vezes a gente imagina, planeja, ah, eu vou emagrecer, ah, ah, mas não tem um planejamento, uma dieta. Às vezes a gente planeja, ah, eu vou comprar meu carro, ah, eu vou comprar minha casa própria, eu vou viver meu milagre, mas como você vai viver? Como que você vai ver a mudança de Deus no teu casamento? Como você vai ver a mudança de Deus na tua vida profissional? Se você não sabe o processo, o passo a passo que você precisa dar Nós precisamos entender, meus amados, que a vida é um processo Considere o processo que você está disposto a caminhar Considera, sabe? Escreve e fala Senhor, eu estou eu, eu determinando esse tempo aqui, ó. eu vou fazer isso pai eu vou fazer isso Deus tem um tempo determinado para a tua vida, para todas as coisas sabe amados e nós precisamos em todo momento levar esses planos para quem? para Deus Deus sempre vai honrar quem envolve Ele nos seus planos Deus sempre vai honrar quando você leva, pega esses planos e leva para Deus que é o terceiro ponto dessa ministração. Daniel ele não somente ouviu, teve o conhecimento de causa Não somente planejou algo e apresentou ao rei Mas ele também fez o que? Compartilhou o seu plano e a sua situação com os amigos dele Ele procurou envolver, obviamente em primeiro lugar Deus Porque ele disse para os amigos dele Nós vamos orar e pedir misericórdia a Deus Ele nos livrará Envolver Deus nesse processo E pedir conselhos, orientações Você talvez está querendo governar Você está querendo viver coisas diferentes na sua vida Você está querendo viver, sabe, as promessas de Deus na sua vida Mas você quer viver tudo isso E acha que vai acontecer tudo isso de maneira sozinha E a Bíblia fala que nós precisamos compartilhar Aonde pastor? Livro de provérbios Capítulo 15 Verso 22 os planos fracassam por quê? Por falta de conselho. Mas, são bem sucedidos, quando há o quê? Muitos conselheiros. Ah, rapaz, mas eu tenho vergonha. Vão rir, vão rir do meu sonho, vão rir do meu planejamento, vão rir daquilo que eu estou querendo me antecipar para governar. Meu irmão, se você tem sonho, do, se você tem vergonha do teu sonho, você acha que você vai viver ele? Porque se você tem vergonha antes dele existir, Imagina quando ele, se ele viesse a tornar a realidade Você ia ter mais, mais vergonha ainda Você entende o segredo? Para você viver os seus, os seus planos, os seus sonhos Para você viver aquilo que você quer viver E se antecipar a isso, você precisa buscar conselhos os nossos, os nossos cursos, e principalmente o CRAW Que é sobre finanças, que vamos ter agora no ano que vem Um curso muito especial Ele fala sobre isso que nós precisamos ter, na nossa vida financeira, é sobre finanças né, conselheiros, pessoas que nós buscamos ajuda, que nós buscamos palavras, para nós tomarmos decisões importantes na nossa vida financeira, mas isso hoje aqui nessa noite, através da vida de Daniel, nós estamos percebendo que, isso não é só para a nossa vida financeira, mas é para toda a nossa vida, para tudo que nós vamos fazer, amigos são aqueles, que clamam a Deus junto conosco meus amados, Amigos são aqueles que estão com você, dispostos a passar a noite orando, clamando pela misericórdia do Senhor, sobre a, a, aquela situação, se você está terminando o ano de 2021, talvez chateado, magoado com o seu amigo, com a sua amiga, por algum motivo, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, vai acertar a situação em nome de Jesus... Vai acertar essa situação. Agora, se você também chegou aqui e você falou, pastor, eu não tenho conselheiro, eu não tenho uma pessoa para buscar a amizade, eu não tenho uma pessoa para eu, sabe, me aconselhar, eu não tenho, pastor. E aí eu vou, vou voltar a pergunta para você, por que, que você não tem? Porque eu acredito que conselheiros não faltam. Muitas vezes o que falta é eu abrir, eu permitir abrir o meu coração, para que o meu coração esteja, sabe, desnudado, esteja ali verdadeiro, conversando, falando, mas a gente gente se limita muitas vezes na na nossa cabeça, a gente cria coisas na nossa mente que nos limita, pensando, ah, mas eu vou falar, e se for coisa da minha cabeça? Fala meu irmão, abre a boca em nome de Jesus, olha para a pessoa e fala e diga, abre a boca em nome de Jesus, e conversa, conversa, fala. Amados, Daniel, ele pediu conselhos desde o início do seu plano, desde o início da sua trajetória. Peça conselho desde o início do seu plano Você está falando, hoje chegou hoje e falou Pastor, eu vim aqui hoje porque eu sabia que Deus ia falar comigo Porque esse tema já vinha falando Eu quero me antecipar, eu quero governar Sobre áreas da minha vida que eu ainda não governo Que eu ainda não vi a ação de Deus Então desde o início do teu plano Em nome de Jesus, peça conselhos Para o Senhor Para o Espírito Santo E principalmente para amigos também Em nome de Jesus Sabe amado, peça conselho desde o início Das suas ações Assim você terá êxito, em nome de Jesus. O quarto e penúltimo ponto, é que Deus nunca vai te desamparar. Quando a gente planeja, quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, quando a gente fala para Deus aquilo que a gente quer viver, a justiça que que a gente quer, que a gente espera, a misericórdia que nós esperamos da parte dEle, Deus não vai te desamparar. Desamparar significa... Não deixar sozinho Não deixar passar por alguma situação Só, isolado Amados, Daniel em todo momento que esteve na Babilônia Viveu uma vida amparado Pela presença do Senhor Fosse ali na corte Fosse na cova dos leões Fosse depois vendo seus amigos entrando na fornalha E eles não morrendo Em todo momento Amados, aqueles que buscam ao Senhor Aqueles que envolvem a Deus nos seus planos Não ficam desamparados Deuteronômio capítulo 31 verso 8 vai falar sobre isso, o próprio Senhor irá aonde? A sua frente, e estará com você, aleluia, Ele nunca o quê? Nunca o quê? O abandonará, não tenha medo, não desanime, vamos ler esse versículo junto igreja, vamos lá? 1, 2, 3, o próprio Levanta a mão sobre a, pessoa, sobre a pessoa do seu lado, levanta a mão sobre a pessoa do seu lado. Olha para ela e diga: Não desanime em nome de Jesus. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor não vai te abandonar. Se você tem uma, algo para entregar para Ele, entrega aí nesse momento em nome de Jesus. Aleluia! O quanto eu envolvo Deus nos, nos meus planos eu, e eu espero a aprovação dele, garante o quê? A participação dEle em tudo que eu for fazer. Está aí a frase. O quanto eu envolvo Deus em meus planos e espero a aprovação dEle, garante o quê? A própria participação dEle nos meus planos, na minha vida. Sabe, tem muitos jovens aqui hoje, tem muitas pessoas que estão aí mudando a sua carreira profissional, estão buscando, sabe, jovens, adolescentes, prestem atenção. Você pai de família que quer em 2022 viver coisas diferentes, você sabe, líder de casa, você que é mãe você que é mulher, empreendedora que quer viver coisas diferentes preste minha atenção, envolva Deus em todos os teus planos envolva Deus nos seus planos espera a aprovação dele, ele não falou ainda não dá um passo ele não, não falou ainda, faz, não faça espera a aprovação de Deus pastor, como eu vou saber a aprovação de Deus? eu tenho eu tenho um macete uma que eu aprendi com o pastor Dennis Walker O que eu coloco na minha vida, eu falo, quando eu quero fazer alguma coisa diferente do que eu estou fazendo, eu falo para eles, Deus, eu quero fazer isso. E se a pastora Marcela aceitar, é porque o Senhor está no negócio. É, amados, o poder da união. O poder, sabe, amados, nós estarmos juntos, a cumplicidade dentro de casa é poderoso. pastor Douglas Gonçalves, ele falou num podcast recentemente o seguinte que enquanto ele estava caminhando sozinho na frente do dizoscópio, do movimento dizoscópio ele tinha 80 mil seguidores nas suas redes sociais e no seu, principalmente no seu YouTube, 80 mil inscritos no YouTube. Aí que aconteceu? Chegou um certo dia ele falou Val, o que você acha? Da gente caminhar mais junto, a gente ir pro canal junto, lá pro, pro YouTube, vamos fazer as coisas junto acontecer? Eu sei que você não, né, não é muito a tua praia. E a Val falou assim, eu só estava esperando você me convidar, você nunca me convidou e aí ela falou assim, eu quero ir com você, nós podemos ir juntos, vamos fazer isso acontecer juntos, amados, em uma semana, de 80 mil para 800 mil inscritos, o poder da união, o poder sabe de quando nós estamos dentro de casa unidos, é muito grande amados, é muito forte, então... Sabe, a aprovação de Deus passa pela tua esposa, a, pra, a aprovação de Deus passa pelo teu marido, a aprovação de Deus passa pelo teu conselheiro. Você pode usar o teu conselheiro, uma pessoa que você se aconselha, para falar: Senhor, eu vou expor para ele isso. E se o Senhor tiver no negócio, ele vai falar: É isso aí, vamos embora, vamos junto, vamos morar junto. Deus vai fazer, Deus vai, vai, vai acontecer. É se antecipar, amados, é não estar só porque nós corremos o risco de errar muitas vezes, nós corremos o risco sim, de passar por por momentos difíceis, de erro, mas Deus, Ele sempre coloca pessoas do nosso lado, para o quê? Para nós nos apoiarmos, como Arão e Ur, e eu creio que em nome de Jesus, você pode ter pessoas assim, e Deus quer que você esteja assim, provérbio 16, verso 1, o último texto dessa noite, que eu quero ler com você, diz assim, ao homem, pertencem o quê? Os planos do coração, mas o Senhor vem, a resposta, da língua, nós podemos ter muitos planos nós podemos planejar muitas coisas e até mesmo se antecipar, mas Deus ele vai ter o que? a resposta para tudo que nós vamos fazer Pastor, mas então para que eu vou fazer plano? Para que eu vou antecipar? Amados, nós acabamos de ler aqui a vida de Daniel. Um homem que se antecipou. Um homem que foi o quê? Deu um passo à frente antes de tudo acontecer e viu o milagre de Deus acontecendo. Da mesma maneira você pode apresentar diante de Deus os teus planos. Da mesma maneira você pode apresentar diante de Deus a tua vida, a tua família. E ver Deus agindo e ver Deus operando milagrosamente. Como operou ali com Daniel e essa palavra é uma palavra de instrução amados não é uma palavra que a gente vai dar glória, aleluia e sabe, sair daqui sapateando já aconteceu esse momento na nossa, no nosso culto hoje para a glória de Deus mas se você quiser ainda dá tempo também eu creio, Deus está se movendo mas é uma palavra de instrução uma palavra de orientação para a tua vida para que você possa se antecipar e governar sobre diversas áreas da sua vida que você precisa ainda ver o agir de Deus não precisa levantar a mão mas 2021 está acabando E tem coisas que você ainda quer ver acontecendo Na sua vida, na sua casa, na sua família Tem ou não tem? Se antecipa Envolva Deus nos seus negócios Tenha conselheiros Tenha, sabe a, 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 O hábito de anotar De escrever Eu me lembro que minha mãe Ela falava pra gente quando estava chegando no final do ano Pra gente começar a escrever O que a gente queria receber e às vezes a gente não recebia, mas só o fato da gente estar toda hora ali, a gente colocava na, no, 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 no guarda-roupa ali, pá, com durex. A gente passava e a gente começava a orar, começava a falar, Senhor, poxa, se for da tua vontade. A gente não pedia para o Papai Noel, não escrevia a carta para o Correio não. Ali era, era do fogo, é joelho no chão, oração. E muitas vezes Deus respondia, mas tinha vezes também que Deus falava, não, 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 tô, não quero que você ganhe esse presente ainda. E eu fui crescendo e aprendendo sobre isso. E eu quero ensinar a igreja também a viver isso, amados. Porque eu vejo que isso é algo saudável e é algo da parte de Deus para nossas vidas. Amém ou nome igreja? Está na palavra de Deus isso. Nós vivemos fazendo planos. E por que, que nós podemos fazer planos? Porque Deus quer que você governe. Deus quer que você não seja uma pessoa reagente, sabe? Que fique só apagando incêndio. Que fique só, sabe, é... é olhando para a sua vida e falando, ai ah, está acontecendo isso agora, eu preciso, preciso fazer isso agora, não, Deus quer que você se antecipe, antes do, do incidente acontecer na sua vida, você já tem um escape, antes das coisas acontecerem na sua trajetória, você já tem algo da parte de Deus para liberar sobre essa situação, eu falei recentemente, numa igreja, na, lá na Assembleia, isso. fui pregar na Assembleia de Deus, sábado passado, e cheguei lá e falei assim, querido, se tem uma coisa que eu não gosto, é do profeta do passado nem existe isso, profeta do passado né mas é pessoa que quando depois que aconteceu a situação ela chega e fala assim, é, Deus já tinha me mostrado mesmo, está repreendido isso em nome de Jesus se Deus te mostra alguma coisa hoje, é para você falar hoje, agora para você manifestar agora, e para quê? para clamar a Deus, para Deus mudar essa situação, ou proteção não é esperar as coisas acontecer para você depois só falar, Deus tinha falado comigo isso, é, poxa vida né, que coisa que coisa, meu mano! que coisa que você é, pelo amor de Deus. Gente, se Deus está antecipando uma informação, se Deus está antecipando algo que vai acontecer, é para quê? Para gente só segurar a informação para nós? Não. É para a gente orar, é para a gente clamar, é para a gente interceder, é para fazer como Daniel e seus amigos fizeram, clamar pela misericórdia. Um amém aqui e um aleluia ali no fundo, glória a Deus. eu acredito que você está em silêncio, você está ruminando essa palavra no teu coração, porque você vai se esplanejar, você vai se antecipar, Deus não quer que você seja um bombeiro espiritual não, nada contra os bombeiros, está ali o Jorge aposentado para a glória de Deus, nada contra os bombeiros meu amado, mas Deus quer que você se antecipe, ele tem colocado plaquinhas na tua frente Ele tem te mostrado em sonho coisas que está para acontecer Ele tem te revelado coisas no teu dia a dia, na tua vida E sabe, para você ser um profeta, para você ser um homem, uma mulher de Deus Que anda, sabe, nas regiões celestiais Governando, sabe, com uma postura de governo, amados Filhos de Deus, homens e mulheres que fazem parte desse governo Não andam Como escravos desse mundo nós oramos hoje de manhã aqui, os homens estavam aqui, sete da manhã orando, para a glória de Deus, cinco homens tinham hoje aqui, eram dois, passou para três, quatro, agora está em cinco, para a glória de Deus, onde há dois ou três no meu nome, ele me faz presentes diz o Senhor, e Ele estava aqui hoje, passeando no nosso meio, assim como estava aqui hoje, agora à noite, Ele tem, ele tem se manifestado cada dia, e amados, hoje nós estávamos orando por isso, estávamos clamando e falando, não é possível que um exército do Deus Todo-Poderoso está caindo em depressão, Está caindo em síndrome do pânico Está caindo diante da ansiedade desse mundo Não é possível isso Como assim um exército Que foi chamado para governar nessa terra Para andar de cabeça erguida E sabendo Deus que serve Quem está indo à nossa frente É o Jeová Jiré Rafa, Aleluia O Senhor que é a nossa bandeira Nós não podemos nos prostrar E não deixar de governar, amados Nós somos chamados para governar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não podemos aceitar as coisas desse mundo e se embaraçar com as coisas dessa terra Como o apóstolo Paulo declara, não, 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 quem se alistou nesse exército não pode se embaraçar com as coisas dessa terra Não se embaraça em nome de Jesus, se antecipa, clame pela misericórdia, anota, faça planos em nome de Jesus E veja Deus agindo poderosamente na sua vida, meu irmão e minha irmã Porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para nos dar um lugar de governo, lá nos céus. Para nós governarmos com Ele nos céus. Você foi chamado para isso, amém? E eu já estou encerrando a ministração, passei um pouquinho do tempo, porque eu sei que Deus está falando no teu coração, meus irmãos. E eu precisava entregar isso para você.